0: Jetzt kommt eine Wespe, die soll weggehen. Hallo liebe Ritter und Retter, zur neuen Podcast-Aufnahme herzlich willkommen und äh, erst einmal muss ich Robert entschuldigen, der heute nicht da sein kann und deswegen mache ich die Aufnahme äh, alleine, das wollte ich schon immer mal tun, <lacht> liebe Grüße Robert, aber ganz alleine bin ich nicht, sondern wir haben einen spontanen, oder oh, jetzt muss ich ja sagen, ich habe einen spontanen Gast, und der ist so spontan, dass er heute Mittag erst zugesagt hat. Das ist echter Malteser-Spirit, würde ich sagen. Und ich begrüße Benedikt Nihus. Hallo, Benedikt. Hallo, Norbert. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, wunderbar. Also, es freut mich sehr, dass du vor allen Dingen. So spontan zugesagt hast, das sind echte Studenten, <lacht> die, sowas, die sowas können und wir haben auch gerade schon mal ein bisschen an dem äh, an den Geräten rumgefugelt, denn Benedikt ist so, also du bist so ein Typ, wo ich sage, so ein äh, Allround-Talent, oder?
1: Allround-Talent, das, das habe ich auch selten gehört, aber ich, ich, ich mache vieles mal irgendwie, wo, ja, das stimmt Du machst schon viel. Äh, du
0: machst schon viel. Ja doch. Und so äh, ja, und auch so irgendwie so Technik und rumfuckeln und, <lacht> und sowas. Ich glaube, das ist so dein Ding, oder? Ja, überall mal reinstuppern, das mache ich sehr gerne. Also mit Motorradjacke und äh, äh, im Technik schwarz äh, äh, gekleidet. Das ist ja auch immer, ähm, immer schon so ein so ein Zeichen. Du könntest jetzt so als der passende Roadie irgendwie gerade mit so einer Kabeltrommel rumlaufen und irgendwie eine Bühne verkabeln, oder? Wenn du es so sagst, ja, da könnte ich mich sehen, ja? <lacht> ja sehe ich mich überhaupt nicht. Ich hasse es. Wenn schon zwei Kabel verwirrt sind, werde ich schon wahnsinnig. So, aber ähm, das äh, Volk hätte ich beinahe gesagt, die Zuhörerschaft wartet noch auf eine Vorstellung. Also, und die mache ich einfach mal anfanghaft. Du bist auf jeden Fall hier aus der Gliederung in Geseke. Und äh, ich habe vorher überlegt, ähm, wie du zu den Maltesern gekommen bist. Und bevor du es jetzt sagst, äh, ich habe zwei, ich weiß es also wirklich nicht mehr genau, aber ich habe zwei Erinnerungen, von denen aber nur eine richtig sein kann. In der einen komme ich vor und in der anderen nicht. Und ich erzähle dir mal, also die erste Erinnerung, die ich habe, ist, dass du mich in irgendeiner Form angesprochen hast und gefragt hast, äh, ob die Malteser irgendwie was sind und weil du ja auch im Blick auf Medizinstudium äh, da, im, im, da äh, schon, schon Praktika und, und, und Sanitätsausbildung und sowas äh, äh, machen wolltest und die zweite Erinnerung, in der komme ich nicht vor äh, ist, dass du einfach bei den Maltesern aufgeschlagen bist und gesagt hast, ich will hier mitmachen äh, aus dem gleichen Grund Sag mir, welche richtig ist
1: Wow, das ist schwierig, ist eigentlich ein Sowohl als auch Echt? Ja, also es hat nicht ganz damit angefangen, dass ich zu dir gekommen bin und gefragt habe, was kann ich machen, sondern es hat eigentlich eher damit angefangen, dass meine Mutter mich auf die Malteser aufmerksam gemacht hat, ah, okay. die dann doch viel äh, mehr mit geseke zu tun hatte und dann gesagt hat, äh, im Rahmen dessen, wo ich mal irgendwann auf die Idee kam, ich will dann doch mal Medizin machen und ich will jetzt auch mal Ehrenamt machen und ich muss was mit meiner Zeit anfangen und ich will was tun, äh, die mir dann gesagt hat, ach, guck doch mal bei den Maltesern vorbei, da kenne ich ein paar Leute, die sind ganz cool drauf. Ähm, aber als es dann zum Beispiel Jugendarbeit ähm, irgendwann anfing oder auch ähm, diese Bannerabordnung, ist, soweit ich weiß, da bin ich auch mal ab und zu mal auf dich zugekommen. Ja. ja da habe ich so am Anfang noch so meine Ansprechpartner gesucht. Und
0: okay. Aber jedenfalls ähm, weiß ich nicht, wie ich mich selbst in diese Geschichte äh, reinbuchsiert habe, aber so entstehen Legenden. Ähm, gut, die haben wir jetzt damit offiziell äh, widerlegt und ich werde sie nie wieder erzählen. Man kann sie nur auf Ewigkeiten hier im Netz ähm, nachhören. Ähm, genau, und das Zweite, was, was mich mit dir und den Maltesern verbindet, ist, äh, als hier in Geseke die Fahrzeughalle ausgeräumt wurde. Äh, das war ein Allerheiligentag, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren.
1: Ja, 2017, wenn ich mich recht erzählen darf. So Doch, das war. September 2017, da bin ich das erste Mal... Äh, nein, 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 das meine ich nicht, sondern,
0: sondern als die Halle ausgeräumt wurde für die Renovierung. Ach, für die, ja, ja, das, das ist... Das, das, oh, ja gut, das ist, das also ist zwei so oder spannend. drei Jahre ja. ist es her. Ähm, da standen wir äh, so am Schluss des, oder zum Schluss des Aufräumens standen so die meisten schon da rum. Da gibt es ja beim Aufräumen immer irgendwie so eine so ne Phase, wo so das Grobe erledigt ist. Und irgendwie noch so, so Kleinigkeiten da sind, die sich auch nicht von selber erledigen, aber die irgendwie zu klein sind, um eine ganze Masse zu beschäftigen und äh, zu groß, um nicht getan zu werden. Und da standen die meisten schon da rum und da habe ich also bewundert geguckt, dass du immer mit irgendwas rumliefst. Also immer mit einem Eimer oder einem Besen oder dies noch machtest und das noch machtest. Und ich in dem Moment dachte, äh, wo hat er das denn jetzt schon wieder gefunden, diese Arbeit? Und äh, dachte... Ja Wahnsinn äh, der setzt sich ein also das fand ich sehr symptomatisch ja, ja ich habe ähm,
1: manchmal kriege ich äh, in solchen Situationen diesen Drang äh, Sachen fertig zu kriegen und dann will ich da einfach irgendwas machen Hauptsache ich habe was in den Händen das stimmt ja. schon ja genau
0: also jetzt kannst du da mal selbst ein bisschen was zu deiner Person äh, sagen du bist wie alt wo kommst du her was machst du und warum und was sind deine Hauptsachen so bei den Maltesern
1: ähm, also ja, ich bin 20 Jahre jung, also ich glaube, das darf man zumindest so sagen, Musst du sogar du sagen. Äh, bin stolzer ja. Student mittlerweile <lacht> äh, und lebe das, nein, äh, mein Lebensweg ist ein, ist ein bisschen verflochten, aus in Eschwege geboren, ein bisschen dann über Magdeburg, bis dann hier endgültig dann in Eringhausen, da bin ich dann gelandet und äh, mittlerweile auch äh, sehr heimisch geworden und äh, ja, äh, war hier in Störmede in der Schule, äh, auch später dann in Geseke und Lipperbruch und habe da so meinen schulischen Weg bestritten, bis ich dann irgendwann zum Studium gekommen bin nach Witten. Für die Malteser, ja, seit 2017 dabei, Anfang mehr so Mitglied, sag ich mal, wie die meisten halt so starten und bin dann irgendwann auf die Jugend aufmerksam geworden, eigentlich relativ zeitig, ein paar Monate danach und habe angefangen, da mich so zu engagieren mit Alina, zusammen Melissa. Wir sind schon Groß geworden, kann man eigentlich sagen. Ähm, also die Jugend ist ein großer Bereich für die Malteser, für mich. Und äh, dann später auch 2000 jetzt muss selber überlegen 2018 ähm, habe ich dann bei den Maltesern Rettungshelfer gemacht. Ähm, dann später 2019 Rettungssanitäter und bin so dann auch in den in Sanitätsbereich gekommen.
0: Ähm, wo man Aber das war, wenn ich, das war eigentlich auch von vornherein auch dein Ziel, oder? Weil ja, es, definitiv. Das war ja schon im Hinblick auch, also jetzt nicht nur Freizeitgestaltung für einen... Äh, äh, gerade der Pubertät der entwachsenen äh, Jugendlichen, <lacht> sondern der zu Hause irgendwie Mutter vor die Füße rumlach, sondern äh, schon auch im Blick auf das spätere Medizinstudium äh, zu sagen, ich brauche diese, diese Vorkenntnisse. So. Ja,
1: definitiv. Ich habe ich hab irgendwann 2016, habe ich ein Schulpraktikum mal gemacht in der Praxis und da hat die Medizin mich so gepackt, da wurde ich einfach süchtig. Und da waren die Malteser irgendwie so der einzige Ausweg, wo ich diese Sucht so ein bisschen befriedigen könnte. Okay. Wenn man das mal so ganz dramatisch beschreiben kann. Du bist kann. natürlich
0: familiär auch vorbelastet schön, äh, mit ja. der Medizin. Kommt der alte äh, Zahnarzt, wird sein Vater, lebt von der Hand in den Mund. Ne? Und, <lacht> ähm, nee, ich auch noch nicht. Aber du hast, du hast es aber da ähm, bei den Maltesern kennengelernt und äh, du hast es in diesem pra in, dieser, in dem Praxispraktikum ja kennengelernt und äh, hast da Blut geleckt. Ja, Basen absolut. Was. Kennengelernt
1: und lieben gelernt. Und ähm, man muss das ja auch mal wirklich so sagen, ähm, das, was hier bei uns in Geseke in der Gliederung an Leuten, und also nicht nur in Geseke rumläuft, das sind Leute, die, die begeistern einen auch dafür. Und äh, da kommt man so dazu, ja. Und so bin ich dann zu den Sanitätern gekommen.
0: Ja, also die Leute, die tatsächlich in Geseke äh, Sanitätsarbeit machen, das sind äh, Vollblutsanitäter. Ne? Würde ich jetzt mal so unterschreiben, definitiv. Ja, zumal dann einer dabei ist, ähm, äh, Tim Tegetmeier, der dir quasi auch äh, in Witten äh, beim Studium vorangegangen ist. Und das,
1: ja, definitiv. Das war äh, ein, ich sag's jetzt mal, ein riesengroßes Glück, dass ich ihn treffen konnte im Zusammenhang auch mit dem Maltesern, ähm, weil er konnte mir wirklich sehr gut helfen. Dann, äh, das war ja genau die Intention. Mit dem Sanitäter vielleicht, früh mit der Medizin anzufangen und dann auch in die Richtung zu gehen, der Medizin. Und das ist ja der Weg, den Tim dann auch gemacht hat. Und da konnte ich mir viel dran abgucken und viel dran helfen lassen.
0: Ja, was fasziniert dich an der, äh, an der Medizin und am äh, Sanitätsdienst? Ähm, ich finde es immer ein bisschen schwer zu beschreiben,
1: weil es ist eigentlich äh, sehr komplex, was damit alles so zusammenhängt. Aber was, was mich so an der Medizin fasziniert, ist einfach, die Faszination, die auch mit dem, dem Organismus und dem Lebewesen auf der wissenschaftlichen Seite zusammenhängt, also wie komplex, wir strukturiert sind, aber wie, wie flüssig eigentlich so alles funktioniert. Also wenn man sich jetzt mal so ein Fachbuch aufschlägt und guckt, wie funktioniert eigentlich das Alltäglichste, nämlich Atmen oder so. Ähm, da hängen schon viele Faktoren zusammen, das auf der wissenschaftlichen Seite und natürlich auch diese persönliche, diese soziale Komponente, äh, mit den Leuten reden, mit den, mit den Leuten arbeiten, äh, mit Menschen erleben zu dürfen, das ist ähm, eine wunderschöne Schnittstelle zwischen den Berufszweigen und... Ähm ja. Speziell
0: das beim Sanitätsdienst oder in der Medizin generell. In der Medizin generell würde ich das einfach so also sagen. Also dann ist Anästhesist jedenfalls nicht für die. <lacht> Wenn
1: die Leute schlafen. Ja, genau. <lacht> Hat man vielleicht seine Ruhe, aber da sehe ich mich noch nicht so. Nein.
0: Und Zahnarzt nebenbei auch nicht, weil die ja meistens den Mund offen haben und auch nicht reden können.
1: Das auch. In ja. der <lacht> Zeit.
0: Genau, also dann äh, kann es das auch schon nicht sein. Ähm, ich als absoluter Nicht-Mediziner. Ähm, ich komme ja so aus dieser Schiene, von der ich eigentlich weiß, dass sie falsch ist, aber die einfach drinsteckt, äh, zu sagen, ich hätte eine wahnsinnige Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen.
1: Ja, das, das ist richtig. Ähm, das ist klar. Natürlich hat man irgendwie Angst, dann Fehlentscheidungen zu machen, obwohl ich mich selbst auch noch nicht so in der Position sehe, dass ich momentan viel Verantwortung äh, in manchen Bereichen übernehmen muss. Aber es wird ja irgendwann ähm, kommen. Das wird definitiv irgendwann kommen und da muss man ähm, auch mit umgehen lernen. Aber das ist ja auch genau das, was wir tun, nämlich ähm, lernen, dieses, ähm, sorgfältig zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen. Und wir machen das ja immer im Hinblick mit einem Menschen zusammen, zumindest ist es so beabsichtigt. Ähm, und auch wir sind irgendwo nur Menschen, die Fehler machen und das sind Dinge, die man sich eingestehen muss. Und da einfach täglich sein Bestes zu tun, ähm, das ist eigentlich, glaube ich, die Maxime, mit der man da mit umgehen sollte.
0: Ja, aber ganz dumm gesagt, ähm, haben die Fehler natürlich nochmal andere Auswirkungen. Also wenn ich als, als, als Theologe, als Priester, eine, keine Ahnung, eine dumme Predigt halte, dann treten vielleicht Leute aus der Kirche aus oder gehen während des Gottesdienstes raus oder fühlen sich irgendwie beleidigt und angepackt und sagen einem das ein paar Monate oder Jahre später vielleicht, wenn man Glück hat, aber deswegen werden sie nicht, keine Ahnung, irgendwelche schlimmen Dinge machen oder es ist kein Leben davon bedroht.
1: Ja gut, das, das ist vielleicht ein anderes Ausmaß, das ist schon richtig. Aber da muss man halt auch wieder sehen, sein Bestes zu tun. Also man, man, kann, man kann nicht alles schaffen. Man kann einem sterbenskranken Menschen nicht zur völligen Gesundheit verhelfen. Und ich glaube, mit dem Wissen muss man einfach umgehen. Und mit dem Wissen muss man auch arbeiten. Ansonsten kann man durchaus, glaube ich, sehr viel leiden in solchen Bereichen. Ja.
0: Kommt das im Studium vor? Also so diese, der psychische... Der psychologische Umgang mit Entscheidungen, die man als Mediziner zu treffen hat?
1: Ich kann da nur aus meinem Studium berichten und ja, da kommt es drin vor, da wird sehr viel thematisiert. Man wird sehr gut darauf vorbereitet, meines Erachtens nach, um in solchen Situationen dann professionell umzugehen und sich nicht von zu viel Emotionalität beeinflussen zu lassen. Also von daher ja, also aus meiner Sicht ja, man wird gut darauf vorbereitet, mhm. damit umzugehen.
0: Welche, welche Situationen gibt es aus, deiner, aus den letzten Jahren, die du als der, im Sanitätsdienst tätig gewesen bist, ähm, bei den Maltesern, die, wo du sagst, boah, also da, die haben mich auf jeden Fall nach vorne gebracht und die sind mir in welcher Form auch immer im Gedächtnis geblieben. Gibt es da so Situationen?
1: Also so direkt fällt mir keiner ein. Ähm, auf den Sanitätsdiensten hat man ja eigentlich wenig mit besonders großen, schwerwiegenden Fällen zu tun. Ähm, aber ähm, eigentlich ist mir so, sind mir viele Sozialkontakte im Kopf geblieben, wo ältere Menschen einfach nur mal irgendwie Hilfe brauchten, oder jemand ist gestürzt und äh, braucht den Verband und dann einfach solche Dankbarkeit zu erfahren. Da wenn man, es ist ja meistens einfach nur ein bisschen äh, Banalität, Dankbarkeit kann man nicht sagen, weil es ist ja äh, schon sehr herzlich. Aber solche Dinge bleiben Erinnerungen und äh, die ermutigen dann auch immer weiterzumachen, weil dass man was Gutes tut. ja aber ein genaues Beispiel könnte ich dir nicht nennen, das
0: tut mir leid. Was Gutes tun führt in die Richtung, du hast, hast mich da äh, heute Mittag selbst drauf gebracht, ähm, dass du ja quasi vor zwei Jahren unser Mann Emetje Goye äh, <lacht> gewesen bist. Man muss es vielleicht mal eben ähm, kurz erklären für diejenigen, die es nicht wissen, weil die meisten im Paderborn die Malteser, wenn mit hat, dann mit Lourdes äh, in Verbindung bringen, in Medjugorje ist ein Marienwallfahrtsort und ein, wie soll man sagen, mutmaßlicher Marienerscheinungsort in Herzegowina. Kleine, kleines Dorf und da findet jedes Jahr ein Jugendfestival statt, im Anfang August. Und rund um das Jugendfestival, eigentlich das ganze, während der ganzen Wallfahrtsaison, aber vor allen Dingen rund um das Jugendfestival, sind die Malteser vor Ort und betreuen die Wallfahrt. Und das ist ja schon auch, da reden wir von anderen Dimensionen, wenn ich so, ich bin selbst zweimal da gewesen, wenn ich so an die an die Höhenmeter denke, die auf den Erscheinungsberg und auf den äh, Kreuzberg äh, führen, das ist ja schon äh, herausfordernd. Du ja. warst zwei Wochen da?
1: Ja, genau. Ich war, ich war 2018, 2019, Anfang August, jeweils zwei Wochen ach, da. Ach, beide Male, okay. Ja, beide Male. Ja. Ah ja, okay. <lacht> Und ähm, also, weil es auch einfach super ist und die Malteser machen da ja den gesamten Rettungsdienst eigentlich so. Also es gibt zwar einen inländischen Rettungsdienst und auch medizinische Versorgung, aber die ist, ähm, ich sag's jetzt mal aus deutscher Sicht, sehr schlecht ausgebaut. Also ähm, wir leben schon in einem sehr medizinischen Luxus, wenn man das so beschreiben möchte. Ähm, viel Infrastruktur gibt es da hinten halt nicht. Ähm, und da treten wir dann als Malteser entsprechend in die Rolle und unterstützen das zusammen mit der Bergwacht ähm, dort. Und beim Jugendfestival, na klar, du hattest es eben schon angesprochen, da kommen Massen an Menschen, Tausende von Menschen zusammen ähm, und dann steht man da ähm, zusammen und versucht, die zu versorgen, ja.
0: Ja, genau. Äh, diese, diese Medizinstation ist ja auch direkt neben dem Kirchplatz oder neben dem Gottesdienstgelände. Äh, äh, von daher ist man auch mitten im, im äh, Geschehen drin. Wie oft bist du den Kreuzberg äh, hochgegangen? <lacht>
1: In, an schlechten Tagen viermal. Und das fünfmal. muss man ja
0: sagen, das ist ja jetzt nicht wie, also man, man geht erstmal schon mal einen Berg hoch, das ist schon, so, schon mal Herausforderung, gerne vielleicht auch mal mit so einer Trage in der Hand oder auf jeden Fall aber mit dem medizinischen äh, Gerät, äh, aber das ist ja kein Weg, den man da geht, ne? Nein. es geht ja wirklich über Stock und Stein, vor allen Dingen aber über Stein und... Äh, das ist, das ist wie ein trockengelegter Fluss, der
1: irgendwo mal runtergegangen ist. Da ist alles glitschig, alles spitz irgendwie. Ja, das ist äh, ja es ist kein leichter Anstieg. Und die Sonne macht einem gut zu schaffen. Ne? Das, das muss man auch sagen. Bosnien-Herzegowina ist schön zum Sonnen, aber schlecht jetzt, um da irgendwelche <lacht> Bergsteige zu begehen. <lacht> da hatte ich auch wenig Freude dran. Aber gut, das gehört dazu, ja. Ja.
0: Und was wie hat Medjugorje auf dich gewirkt?
1: Herzlich. Schön. Es war... Ähm, Jetzt die hab ich Menschen fast
0: einen ganz schlechten Wortwitz gemacht. Das ist das, ging auch Herzog Aber das. Komm, <lacht> nee, komm, ich lass es. Ich sollte gar nicht so laut denken.
1: Nein, ähm, es ist, es war ähm, jeweils immer ein wunderschöner Einsatz. Klar, natürlich anstrengend, körperlich anstrengend. Aber ich sag's jetzt mal so: Die Menschen, die dort hinkommen, ähm, die kommen ja mit einer gewissen Intention und die haben, die teilen sich in vielen Bereichen auch gewisse Charakterzüge und die bleiben schon sehr hängen. Also das ist. Es macht sehr viel Freude, dorthin zu gehen, mit den Menschen zu reden und dort mit den Menschen zu arbeiten. Hm. Ja, ja.
0: Und du bist ja auch ähm, mit Maltesern aus anderen Teilen Deutschlands da gewesen? Nicht nur Deutschlands. Sogar
1: Ich habe ähm, 2018 sogar mit einem ukrainischen ähm, Pärchen zusammengearbeitet. Oh, okay. Das war auch eine völlig neue Erfahrung. <lacht> mit Händen und Füßen zu kommunizieren und trotzdem was auf die Beine zu bekommen. Ja,
0: ja. <lacht> ähm. Und du warst, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beim zweiten Mal sogar, äh, zumindest aus Geseke, ganz alleine da, oder?
1: Äh, sowohl als auch. Ich glaube, ich war beide Male alle. Nee, ja? äh, doch, Wilfried und äh, Maria waren wohl immer dabei. Also die waren
0: schon auch äh, beide Male auch
1: da, oder? Ja, beide Male dabei. Ah, ja, okay. äh, haben da die Einsatzleitung entsprechend gestaltet. Aber von den, ähm, den Helfern, die äh, dann entsprechend rausgehen und auf die Berge gehen, ähm, war ich der Einzige aus Geseke, ja.
0: Hat das eigentlich auch einen, ähm, wie beschreibe ich es neutral, einen religiösen Input gegeben? Oder ist das so an dir vorbeigegangen, dieses äh, Festival, weil du einfach sagtest, ich bin jetzt hier für den medizinischen Bereich zuständig und, und ich sage jetzt mal, es ist letzten Endes egal, ob ich es äh, im Medjugorje mache oder beim äh, Prokerville-Festival <lacht> oder sowas. Also...
1: Nein, ähm, es, hat, es hat Spuren hinterlassen, definitiv. Es ist schwierig, also wenn man es versucht, würde ich mal beurteilen, es ist schwierig, sich diesen ganzen Sachen entsprechend zu entziehen. Aber es ist die ganze Zeit um einen herum. Überall ähm, sind entsprechende Events und äh, überall sind die Menschen. Und Aber ich hab, ich fand das eigentlich auch nicht schlecht, sich da irgendwie mal so ein bisschen äh, beeinflussen zu lassen was heißt und das kennenzulernen. Und äh, man ist ja schon dabei bei den, äh, bei den Messen, äh, wenn man dann... Dort steht und eigentlich darauf wartet, dass irgendwas passiert oder hoffentlich auch nicht. Man bekommt die Messen ja mit und man kann ja durchaus mitmachen und man wird ja, man hat ja die Freiheit, das auch so genießen zu können. Ja, das hat doch sehr viel Einfluss hinterlassen, was man auch so mit nach Hause bringt. Also dann auch mal sich zu überlegen, okay, ich könnte jetzt eigentlich auch mal diesen Sonntag auch mal wieder in die Kirche gehen. Tut ja nicht weh, ist ja manchmal auch so ganz schön. Das stimmt, weh tut so <lacht> also es.
0: Also kommt auf die Uhrzeit an am Sonntag, aber äh, in der Regel tut es nicht weh, das stimmt. Nee,
1: absolut nicht. Und äh, man ist schon eine schöne Erfahrung.
0: Ja. Ähm, Jugend ist nochmal mein Stichwort. Du hast eben gesagt, 20 Jahre jung und du bist zu den Maltesern gekommen, aber du warst ja nicht in erster Linie da, um zur Malteser Jugend zu gehen. Jetzt hat Geseke eben neben den Erwachsenen äh, eben auch die. Jugend, die jetzt auch wieder anfängt, langsam sich wieder aus dem, aus dem, äh, aus dem Winterschlaf zu, zu äh, bewegen. Corona-Schlaf. Ja, der Corona-Schlaf. Ich <lacht> habe immer gesagt, es ist so ein bisschen so, wie so jetzt im Moment ist die, ist die ganze äh, Umgebung so oder das ganze Miteinander, wie so Bären, die nach, nach sechs Monaten Winterschlaf, ich weiß gar nicht, wie lange machen Bären Winterschlaf, Uff. ein paar Monate ja. werden schon sein, kommt an, wo sie wohnen. Ähm, die dann auf einmal so mal aus der Höhle rausblinzeln und sagen, ah, Sonnenlicht und ach, guck mal hier, da gibt es sogar was zu fressen. Ähm, und so ist es natürlich bei den Maltesern, aber bei der Malteser-Jugend auch, äh, die jetzt so langsam wieder aus dem, aus dem Winterschlaf rauskrabbelt. Ähm, jetzt habe ich fast vergessen, was ich fragen wollte. Wahrscheinlich ging es so um, was ich so in der Jugend mache, wie ich zur Jugend gekommen bin, oder? Richtig, weil das ja nicht das Erste war, was du äh, gemacht hast. Genau. Sondern... Du hast dann, nachdem du bei den Maltesern angekommen bist, dann die Jugend kennengelernt, oder?
1: Ja, richtig, genau. Beziehungsweise relativ früh kennengelernt. Ähm, Alina, ähm, eine starke Vertretung, also die macht bei uns ja die, die Jugendleitung, ähm, hat mich auch mal angequatscht, ob ich nicht einfach mal Lust hätte, da mal vorbeizukommen zu so einem Gruppentreffen am Mittwoch. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich nicht so wusste willst du das jetzt zeitlich machen? Du wolltest ja eigentlich hier auch primär nur so Sanitätsdienst machen. Und den
0: Alina auch macht, das darf man dazu sagen, genau. Ne? Definitiv. Sie hat genau ja. die gleiche Kombi wie du auch.
1: Ja, genau. Ja. Und da habe ich mir gedacht, guckst du dir das mal an. Also es, es kann, ja, kann ja nicht schlimmer werden, als wenn du das ist, sagst, es wird nichts. Aber ich fand es so schön, mit den Kindern was zusammen zu machen und muss man auch einfach dem Wesen der Kinder halt, Andeuten, dass sie, dass sie so freundliche, so, so Entdecker sind und das steckt schon an. Und da habe ich einfach so gemerkt: so, ja, da hast du Spaß dran, für die was zu machen, sich da was auszudenken, mit denen was zu machen. Ähm, ja, und das ist eigentlich so bis heute drin geblieben.
0: Ja. Genau. Und da war es ja dann, ähm, hast du dann eine ganz neue Seite an dir entdeckt? Oder? Ja, auch. Oder ja. Kann, wusstest du vorher schon, dass du irgendwie so gut mit, mit Kindern kannst und dass du ähm, Vielleicht irgendwie so der Typ ist, Gruppenleitung auch, auch zu machen?
1: Ich hätte mir das, glaube ich, anfangs nicht so zugemutet, weil ich eigentlich sehr gerne in meinen Altersklassen rumgesucht habe und mich eigentlich eher nach oben orientiert habe, vom Alter jetzt auch einfach her. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass, dass ich Kinder sehr mag und dass ich auch selber, man sagt es ja immer, ein Mann wird nicht wird nur, wird nur ein älteres Kind irgendwann. Ne? Genau. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich habe noch eine ganz starke kindliche Seite irgendwo an mir und äh, die braucht manchmal ihren Freiraum. Und die passt eigentlich auch gut in diese Nische rein. Da kann man sich kann man sich ausbreiten, dann gehst du zu Hause deinen Eltern halt nicht auf den Nerven, dann kannst du das mit den Kids zusammen machen. Und äh, ja, da, da habe ich diese Seite dann an mir auch ja. kennengelernt. Dürfen, ja.
0: Jetzt ist Robert nicht da und äh, deswegen wird er jetzt nicht die Augen verdrehen, wenn ich wieder von dem Pfingstzeltlager anfange äh, zu sprechen, wie er sonst mal ganz gerne macht. Er geht da nochmal hin. Ich bin da fest von überzeugt, auch wenn er jetzt kein hauptamtlicher äh, Malteser mehr ist. Ähm, wenn du jetzt die Wahl hättest, auf einem Pfingstzeltlager nur Sanitätsdienst oder nur Gruppenbetreuung zu machen. Oh. Das ist gemein. Das ist sehr gemein.
1: Ja. Ich glaube, ich würde die Gruppenbetreuung machen. Okay. Ja, weil ich das für mich auch einfach dann so eine schöne Zeit ist, sich ein bisschen auszutoben und mit dem was zu machen. Ja. Weil Also der einzige Abzug beim Sanitätsdienst, ich glaube, da gibt es medizinisch Interessanteres, was passieren könnte. Und da ziehe ich den Kids eindeutig vor.
0: Achso, du meinst also, weil einfach in einem, in einem Zeltlager jetzt außer vielleicht irgendwie ein eingerissener Zehennagel oder ja, mal irgendwie eine den Dornen gefallen nicht so ganz, ganz viel vorkommt?
1: Es wäre, glaube ich, aus, aus, aus wissenschaftlich-medizinischer Sicht wäre es wenig interessant. Ja. Oder wenig interessanter.
0: Genau, wohin, so. wohin führt dich dein Medizinstudium überhaupt? Also, welche Richtung soll es werden? Hast du da schon eine Ahnung? Oder <lacht> ähm, darf man es jetzt nicht ja, sagen? Wir können es auch ausschneiden nachher.
1: Äh, nein, also nein, man muss eigentlich dazu sagen, ich bin ja noch im dritten Semester, also mitten im Anfang des Studiums. Ich habe noch nicht so den großen Überblick, was mich, was mich im Endeffekt, was man alles machen kann. Aber ich habe eigentlich für mich schon so die Richtung. Angedacht, entweder was Unfallchirurgisches zu machen, also. Hm, schon wieder so eine. <lacht> ich brauche brauch irgendwelche Teile, die ich zusammen. Deswegen fahre ich auch Motorrad. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, äh, entweder Unfallchirurgie oder äh, Pädiatrie, also auch wieder bei den Kids irgendwas zu machen. Ja. Ähm, ja, das ist eigentlich so die Richtung, die ich anpeile. Aber da muss
0: ich ehrlich mal gucken, was da noch so kommt. Stichwort also. Studium. Ähm, wir haben mal eine Folge gemacht mit äh, Sophie Hengsmeier, liebe Grüße die so zum Ende ihres Studiums äh, von Corona erwischt wurde. Ich glaube, es war zum Ende ihres Studiums. Ich weiß gar nicht ganz genau, aber ich glaube schon. Ich selber oder. auch überfragt. Ja, Aber äh, du hast es ja zum Anfang des Studiums äh, Hat es dich erwischt. Äh, das heißt, du bist ins Studium gestartet, ohne in Witten zu sein, ohne irgendwie, keine Ahnung, eine eigene Wohnung mit äh, verschmierter... Äh, Küchenzeile äh, zu haben mit lauten WG-Partys oder sowas. Äh, wie war für die, und überhaupt auch generell, ohne die Uni wirklich kennenzulernen und Kommilitonen kennenzulernen, wie hast du das empfunden, diese Zeit? Schwierig. Man hat sich irgendwie nicht richtig als Student
1: gefühlt. Ich habe mich immer noch irgendwo so nach der Abi-Zeit gefühlt. Ich, für mich Innerlich war ich immer noch irgendwie so ein Schüler und kein Student. Nur ich habe jetzt irgendwie Medizinbücher vor mir liegen und kein biologie mehr. Mhm. Ähm, aber, also ich habe irgendwann im Laufe des Studiums, habe ich mich dann doch nach Witten irgendwann gewagt, weil ich mir gedacht habe,
0: irgendwann muss ja was passieren. Aber es war nicht so viel los. Also es ist sehr. Ach so, du bist also ähm, dann einfach nach Witten hingegangen und hast, äh, ja, hast genau. da alleine irgendwie gehaust oder so. Ja,
1: genau. Ich habe ich hab das äh, die, zum guten Tim Tegetmeier. Äh, ja hatte er noch eine Wohnung bzw. ein Zimmer in der WG, was er vorher angemietet hatte. Und da hatte ich mich dann, hat er mir dann netterweise den Platz überlassen, weil sein Studium ja jetzt dem Ende zugeht und er es einfach nicht mehr braucht. Und somit hatte ich auch einfach die Möglichkeit, so ein bisschen WG-Leben schon erfahren zu dürfen, sehr intern gehalten und auch schon mal in Witten zu sein bei der Universität. Die Uni habe ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht gesehen. Das kam erst im letzten Semester für ein paar Male aber äh, man konnte zumindest schon mal da sein und vielleicht auf Krampf so ein paar Leute kennenlernen. Aber viel los ist das nicht und es war es war es war komisches Gefühl, weil mhm. also wie gesagt man hat sich nicht als Student gefühlt. Ich hätte auch genauso gut zu Hause sein können. Es hätte keinen Unterschied gemacht und äh, das fand ich schon sehr schade. Mhm. Ja. Kann man das jetzt
0: nachholen voraussichtlich? Nachholen? Also jetzt nachholen natürlich nicht, du kannst jetzt keine Erstsemester Party mehr machen und irgendwie mit dem, mit dem Bus durch die Stadt fahren und jede Kneipe unsicher machen, aber so, so langsam jetzt mal in das einzutauchen, von dem in grauer Vorzeit erzählt wurde, dass es mal so etwas wie Studentenleben gab, kannst du das ich glaub, machen, willst du es machen?
1: Wir Wollen auf jeden Fall, ich möchte eigentlich genau diese Zeit eigentlich auch mal erleben, weil ich glaube, die hat man nur einmal im Leben. Also wenn ich mich die nicht so ganz verraten, tue, <lacht> dann ähm, würde ich die eigentlich gerne mal äh, mitnehmen. Das, ich glaube, es wird schwierig sein, das umzusetzen, weil die Semester werden äh, auch immer anstrengender. Und ähm, ab dem fünften Semester, also in einem Jahr ungefähr genau, ähm, werde ich nicht mehr groß an, den an der Universität selber sein, da das Studium sehr praxisorientiert ist und ich dann viel in den Kliniken stehen werde. Da wird zumindest das mit den Kommilitonen zusammen ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, im Folgesemester werden viele, viele versuchen, da Bedarf nachzuholen, um da entgegenzukommen.
0: Mal so ganz nebenbei, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du jetzt äh, schilderst da vom Praxisalltag. Ein Freund von mir studiert Medizin und der sagt, das Medizinstudium wird von außen grandios überschätzt. Ist das wirklich so? Siehst du das auch so? Vom, vom also aus in welcher von, Perspektive? Mal, ja, so im Sinne von der Ruf, den ein Mediziner, eine Medizinerin nachher hat, im Vergleich zum Aufwand des Studiums. Oh, das, das finde
1: ich schwer zu beurteilen. Also ich habe in vielen, äh, viele Erfahrungen gemacht, dass Leute dem Ganzen mehr Lernpensum und so einräumen, als es tatsächlich ist. Also das... Das wird, glaube ich, in vielen Teilen ähm, ein bisschen überschätzt. Ich würde nicht sagen massiv, weil man auch schon sehr viel, viel vor dem Schreibtisch sitzt. Also
0: ähm, ich gut, aber das tun jetzt äh, Wirtschaftswissenschaftler oder äh, oder äh, keine Ahnung, Wirtschaftsingenieure auch.
1: Das stimmt, ja. Aber, ich ich habe die
0: Theologen jetzt übrigens bewusst rausgenommen, <lacht> dass man uns das gemerkt hat. <lacht> ja, ja es, also es gibt wahrscheinlich
1: die, die Studiengänge, wo man halt nicht so viel machen muss, sage ich jetzt mal so aktiv machen muss. Und es gibt halt die, die sehr gefordert sind. Ich, also Jura ist ja so ein klassisches Beispiel, Medizin halt eben auch. Ich sehe Medizin und da schon in der, der richtigen Sparte, aber trotzdem von außen noch ein bisschen zu sehr überschätzt. Also es ist nicht so, dass ich morgens um 7 Uhr aufstehe und bis abends 22 Uhr vorm Schreibtisch sitze. So ist es nicht. Ich darf schon mal mir die Zeit nehmen, rauszugehen, laufen zu gehen, mir ein schönes Mittagessen kochen, äh, zwischendurch vielleicht mal jemanden zu treffen, wenn nicht gerade Corona ist. Hm. Ähm, das kann, das passt schon. Aber man, man verbringt doch, glaube ich, sehr viel Zeit also, vorm Schreibtisch in der Hinsicht. Ja.
0: Ich würde gerne noch nochmal so eine, so eine gesellschaftliche Kurve kriegen. Du bist jetzt ein... Äh Junger Mensch, der sehr vielfältige Interessen hat. Wir haben uns eben hier über unser äh, Mischpult unterhalten und du hast deinen eigenen Laptop ausgepackt und <lacht> du hast immer dabei und du machst Musik. Äh, wir singen zusammen in einem Chor.
1: Ja, sehr ähm, neu. <lacht> hast du schon geübt? Ja, ist schon ein bisschen, aber ganz
0: heimlich auch nicht okay, viel. Okay, gut. Und ähm, du äh, bist äh, technisch äh, interessiert, kochen hast du jetzt gerade. <lacht> äh, nochmal angesprochen. Ich gehe von aus, dass mehr ist, als viel Stäbchen in die Pfanne hauen. Ja, aber auch nicht viel mehr. Also ja. bei Nudeln hört es dann irgendwo ah, mal auf. Okay. Äh, wie aus dem Gutschrank holen, ist auch kochen, sagt man ja <lacht> ähm, Wie siehst du, du hast eben gesagt, du orientierst dich so auch oft gedanklich eher so zu Älteren hin. Das heißt, guckst vielleicht auch manchmal so ein bisschen aus der Vogelperspektive auf deine eigene Jugendgeneration, auf deine Altersgenossen. Wie Beurteilst du die Jugendlichen an sich so das gesellschaftliche Engagement? Wir haben heute diesen, es ist Freitag heute, wir haben diesen äh, äh, Klimastreik. Viele, ich war heute Morgen in Soest, da war auch äh, äh, Demo von Fridays for Future. Ähm, hast du Hoffnung, dass deine Generation eine engagierte Generation sein wird? Oder ist die Frage jetzt zu hoch und zu.
1: Ich, ich finde es ich schwierig zu beurteilen, weil ich leider nicht so den Überblick habe. Aber wenn man, wenn man mich um ein Statement bitten würde in dem Zusammenhang, ich würde sagen, ja, es gibt das Engagement ist da, es richtet sich nur anders aus. Also ich glaube, es ist jetzt weniger in den sozialen Bereichen, sondern deutlich politischer geworden durch den, durch den Klimawandel. Also so viele Jugendliche zu sehen, zum Beispiel wie an Fridays for Future, das ist schon, das ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass irgendwo ja die sitzen und sich engagieren wollen, nur halt dann halt politisch. Auf der anderen Seite erlebe ich natürlich auch das Gegenteil, wo man einfach mal Freunde anspricht und fragt, die kein soziales Engagement zum Beispiel haben oder kein Ehrenamt im allgemeinen Sinne, Und die fragen, Ja, hätte sie nicht mal Lust, bei Maltesern zum Beispiel um vorbeizuschauen, dass die dann Medien zum Beispiel eher vorziehen. Und das ist dann wieder der Gegenpunkt. Aber da sich genau zu positionieren, finde ich schwierig. Hm. Zu sagen, ja, das ist jetzt so im Generellen weniger oder mehr.
0: Wenn der liebe Gott einigermaßen gerecht ist, dann wirst du ziemlich genau 30 Jahre länger leben als ich. Ähm, siehst du mit, mit, mit Sorge oder mit Optimismus in die Zukunft? Auch du hast gerade äh, Klimakrise und sowas angesprochen. Ähm, Entwicklung der Gesellschaft, politisch sowas... Ich, ich blicke
1: dem ganzen positiv entgegen, weil ich eigentlich jemand bin, der an das Gute im Menschen glaubt. Kann manchmal fatal sein, kann ein bisschen schöne Weltdenken sein, aber ich habe eigentlich immer so die Hoffnung, dass, dass man so als Gemeinschaft irgendwann die Kurve kriegt und merkt, wir müssen was verändern. Und äh, ich habe häufig erlebt, dass, dass sobald dieser Punkt eingetroffen ist, Menschen, vor allem in der Gemeinschaft, so viel bewerkstelligen, bewerkstelligen können, <lacht> und so viel schaffen können, so viel erreichen können, von, von 0 auf 100 alles umdrehen können, wenn sie nur wollen. Und ich hoffe sehr auf diesen Punkt und deswegen sehe ich eigentlich mit guter Hoffnung der ah, Zukunft ja. entgegen.
0: Okay. Äh, zum Zeitpunkt, wenn die Folge veröffentlicht wird, äh, wird die Bundestagswahl schon gelaufen sein. Jetzt sind wir aber noch davor. Ähm Hast du schon gewählt? Gehst du wählen?
1: Ge ich gehe wählen. Du gehst definitiv. Wählen. Ja, seine Stimme sollte man nutzen.
0: Ja, das finde ich auch ganz klar. Aber äh, das ist ja für dich zum ersten Mal, oder? Dass du überhaupt in eine in ein Wahllokal gehst und Kommunalwahlen. Kommunalwahl, Okay. <lacht> Aber das für Bundestagswahl
1: definitiv das erste Mal, ja.
0: Ja. Das. Äh, ich finde das auch nach wie vor gut. Also es gibt jetzt diese Diskussion mit Briefwahl und also ich finde es tatsächlich auch schön, wenn es eben geht äh, ins Wahllokal. Äh, zu gehen. Hat was, es ne? so ein es bisschen hat was, was ja, ja, genau. Und ich erinnere mich noch daran, dass mir jemand aus Ehringhausen übrigens mal erzählt hat, das war bei denen früher zu Hause Immer ein, ein Festtag, wo es auch festliches Essen gab. Opa hat dann immer gesagt, dass der irgendwie ein alter äh, Sozialdemokrat und Patriarch war, der gesagt hat, es ist ein Festtag der Demokratie und deswegen wurde der auch entsprechend äh, gestaltet. Diese Vorstellung, die finde ich irgendwie äh, gut. Also zu sagen, ja, das, das ist eine, eine Ehrenpflicht, die man erfüllt äh, und möglichst eben auch an dem Tag selber, finde ich persönlich. Also das... Äh, Finde
1: ich, wird auch eigentlich mal dem Gedanken gut, was Menschen früher äh, leisten mussten, um sich dieses Wahlrecht zu erkämpfen. Aber das stimmt. Das wird dem ja, Ganzen ganz auch genau. mal deutlich gerechter. Ja, das stimmt. Also, ein sehr schöner Gedanke eigentlich. Ja. Ja, aber nein, wählen auf jeden Fall auch mal als Appell da draußen. Ja, das ist, äh, kommt zu spät. <lacht> ja, gut. <lacht> <Weil> die Folge <lacht> das ist, ist die Wahl gelaufen. Aber man kann ja schon mal für die nächsten Wahlen entsprechend. Richtig, genau. Abgeben. Ja, genau. Ist
0: nächstes Jahr Landtagswahl, ich weiß gar nicht genau. Also, irgendwie geht es dann aber auch, äh, nach der Wahl ist vor der Wahl, ist fast schon wie in Amerika. Ähm, haben die Malteser für dich was verändert? Also du hast jetzt eben mal schon angesprochen, du hast deine, deine Fähigkeiten im Bereich oder deine, dein Interesse auch, deine Neigung im Bereich äh, Arbeit mit Kindern äh, entdeckt. Haben sie für dich einen ein, ein Wandel gehabt, wo du sagen würdest jetzt auch gerade so in deine Generation hinein, es lohnt sich, äh, Malteserin oder Malteser zu werden?
1: Definitiv. Also ein absolutes Ja, was diese Frage angeht, ob es sich lohnt. Äh, für mich persönlich haben die Malteser auf so vielen Ebenen einen Mehrwert gehabt, sei es jetzt einfach nur vom sozialen Charakter, dass ich einfach Menschen kennenlernen konnte, dass ich neue Freunde finden konnte ähm, und auch durch Möglichkeit wachsen. Also auch einmal wieder irgendwo wieder heimisch zu sein ähm, und da sich was aufzubauen. Auf der anderen Seite auch einfach mal karrieretechnisch betrachtet, dadurch, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, mal mich zu engagieren, in die Medizin weiter reinzugucken, ein Sanitäter zu werden. Also es ist ja auch schon ein Statussymbol, kann man ja so betrachten. Das ist nicht nur Erfahrung wert, das hat mir im Endeffekt auch meinen Studienplatz geschenkt. Und das ist, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und würde jedem empfehlen, der ein bisschen mehr Zeit hat und der... Lust hat, mal wieder was zu tun oder vielleicht auch mal nur was zu wagen oder auszuprobieren, einfach mal vorbeizuschauen. Also da kann man sicherlich nichts falsch machen.
0: Sehr gut. In dem Sinne solltest du ganz viel Werbung für diese Podcast-Folge machen, <lacht> dass viele sich die anhören und vielleicht dadurch selbst auf den Gedanken kommen, Mensch, Malteser, das wäre doch mal was.
1: Definitiv. Und wenn wir es nicht sind, es gibt so viele andere Organisationen, ob jetzt im Kiel. Ja, 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 so. genau. Also Malteser, das, <lacht> Aber Malteser. <lacht> das
0: wäre doch Maltes. auf jeden Fall was. Okay, damit machen wir den Sack zu und äh, nochmal noch mal, danke, dass du äh, hier gewesen bist, Benedikt, und dass du äh, aus deinen Erfahrungen erzählt hast. Sehr gerne. Von deinen Erfahrungen erzählt hast, glaube ich, heißt es. Äh, danke fürs Zuhören. Wer bis hierhin durchgehalten hat, hat, glaube ich, eine schöne runde Folge äh, gehört. Das war sehr nett. Wir hören uns ja, beim nächsten Mal wieder. Ich habe gelernt, sollten keine festen Daten mehr nennen. Äh, man weiß nie, ob wir es einhalten können. Beim nächsten Mal hören wir uns wieder. Bis dahin, danke schön fürs Zuhören. Danke, Benedikt, fürs sein Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.